0: Lyskejlen fra en gadelygte fanger to kvinder, som kommer løbende med deres spædbørn i armene. Vi er i den kolumbianske by Kali i en mørk aften. En by, som i løbet af de seneste to måneder er blevet til en national frontlinje. Børn, kvinder og mænd de flygter alle i én retning, og så har de alle sammen frygten malet i ansigtet. Gør plads, lad dem komme forbi, de kan ikke trække vejret, bliver der råbt fra gaden. En kvinde med et spædbarn løber hen mod en scooter, som hun sætter sig op på. Politiet har sendt gas ind. De kan ikke trække vejret, råber manden bag kameraet. De her mennesker de har for længst rundet dag nummer 50 i den landsdækkende strække. En strække, som ikke bare handler om politik, men om liv og død. Den her aften i Kali, der blev strækken, mødt af politiets tåregas. En anden aften, der var det med skud, der dræbte folk. Kolumbianerne er lige nu i gang med landets længste strække nogensinde. De ønsker en forandring, en revolution, som gør op med den enorme ulighed, der præger landet. Ekstremt mange kolumbianere er nemlig arbejdsløse, råd ud i fattigdom og går sultne i seng. Men protesterne, de støder altså på en mur igen og igen. Politiet, som med vold og drab, slår ned på kritiske ryster. Og politikerne, som er enormt svære at trænge ind til, men som også forstærker bevægelsens ønske om at få forandringer på bordet nu. I dagens udsyn, der forsøger vi vi bliver klogere på protestbevægelsen gennem kolumbianere, som kæmper for forandring på hver sin måde. Og så spørger vi os lige, hvor lange udsigter protesterne egentlig har.
1: Det her er udsyn med Sofie
0: Ørts.
1: For dem er svaret, enten holder de kæft, eller vi får dem til at holde kæft. Du har ikke ret til at bede om et bedre liv eller kræve rettigheder, menneskerettigheder, som bliver accepteret over hele verden. Og det viser, hvorfor flere og flere mennesker har tilsluttet sig mobiliseringen.
0: Kolumbianeren Leider, som her blev oversat af min kollega, han er en del af protestbevægelsen, der har kæmpet mod blandt andet politiet. Og der er han faktisk på flugt fra lige nu, efter at have været med helt ved frontlinjen i byen Kali. Leiters historie den vender vi tilbage til lidt senere. Først så skal vi lige høre fra Sofie Geisler, der er antropolog og international konsulent bosat i Mexico City, hvorfra hun har holdt skarpt øje med Colombia's uro. Og derfor så kan hun også lige give os en forklaring på, hvad der egentlig har udløst landets historisk lange strække.
2: I starten af april, der fremlagde regeringen et nyt forslag, som var en slags økonomisk reform, der skulle være, som satte priserne på det, man kalder en basiskur, kalder man det på spansk, som er simpelthen alle basisvarer som for folk, altså fødevarer, der skulle ligges en ekstra skat på alle de ting. Der skulle også lægges en ekstra skat på alt det, man havde af forskellige servicer til befolkningen inden for sundhedsservice og og den slags. Så der folk så, at det var den måde, de ville redde Kolumbias skræmpende økonomi på efter flere måneder med coronavirus. Så sagde de nej, det her det går ikke.
0: Og hvad er det så, der gør, at så mange mennesker, vi taler flere hundredtusind, de kan blive enige om at afspærre hele bydele og blive hjem for arbejde, på trods af, at de har så utroligt få penge at leve for? Ifølge Sofie Geisler, så er det her et spørgsmål om ulighed.
2: Det, der har været en af øh, hovedårsagerne til, at den her nationellestrækker hovedet har startet, er jo ulighed. Altså, øh, det på hele det amerikanske kontinent er Colombia landet med alder. Størst ulighed. Hvis vi kigger på tallene bare inden for de sidste to år, så er der altså 42 procent af befolkningen, som lever under den officielle fattigdomsgrænse. Det er næsten halvdelen af befolkningen. Og det er jo så lidt over 50 millioner indbyggere i Colombia i alt. Så hvis vi ser 50 millioner, så er det omkring 21 millioner mennesker, som lever for det, der svarer til 560 danske kroner om måneden.
0: Colombia har faktisk en ret lang forhistorie med konflikter. Mange af dem indeholder masser af våben og masser af narko. Men over de seneste år der har især den unge del af befolkningen strejket og protesteret imod voldsom arbejdsløshed. Tidligere der blev protesterne slået ned af politiet, men nu er de så blusset op igen. Og denne gang der er det med endnu større kraft. Selvom
2: støtten til nationalstrækken sådan bølger op og ned i forhold til, hvordan medierne skildrer den, eller også i forhold til, hvor svært det er for livet til at fungere med alle de blokader, så er det jo stadigvæk en nationalstrække, som er langt, langt mere folkelig og mere omfattende, end man nogensinde har set. Og det er måske derfor, at det er blevet den længste nogensinde i Kolumbias historie.
0: Så er det altså ulighed, der har startet protesterne, men undervejs... Der er der endnu en faktor, som har været med til at forstærke den her vrede mod systemet i Colombia.
2: Og det er nogle af de unge studerende, der er blevet mørtet af politiet øh, under eller efter demonstrationerne, som har været med til at få bæret til at flyde over. Så det er en kombination af altså ulighed, fattigdom, arbejdsløshed og undertrykkelse, som har ført til at den her situation, hvor store dele af den unge befolkning og deres forældre siger,
0: Nok, nok. Nu skal du møde en af de unge kolumbianer, der har fået nok. Han hedder Efraín og holder til i et område i byen Kali, som under de her protester har fået navnet Puerto de Resistencia, altså modstandsporten.
3: Jeg tror, at der altid har været usikkerhed her. Og for nylig blev foretaget en undersøgelse her, om man føler sig mere sikker eller mere usikker med en politibetjent. De fleste mennesker føler sig faktisk mere usikre i politiets tilstedeværelse. Her er politiet en korrupt institution.
2: Han er netop en af de unge ved frontlinjen. Og han er en ung mand på 24 år, som studerer filosofi. Meget alvorlig mand, som er voldsomt påvirket af det, der sker for øjeblikket. Man kan se, at det ikke er nemt for ham at tale om. Og han har været del af det lige fra starten. Og øhm, han deltager i mange forskellige aktiviteter, altså lige fra møder i, hvordan strategien skal være og hvad de skal de gøre næste gang. Øh, og for forsvar af positionerne i frontlinjen og logistik omkring de sårede unge, som der er hver dag øhm, mange sårede. Øh, men han er hovedsageligt medansvarlig for det, de kalder modstandsbibliotekerne.
0: Modstandsbibliotekerne. Det er tidligere politistationer, som i dag er blevet omdannet til en form for kulturhus. En form for opholdssted for unge kolumbianer som Efrén.
2: Noget af det første, der skete øh, under de, her, de, de første dage i nationalstrækken, det var, at de unge indtog øh, de her lokale politistationer. Ifølge regeringens egne opgørelse er der indtaget 320-325 af den slags lokale politistationer rundt omkring i hele landet. De har vist ikke selv vel ud med, hvor mange der er. Så har de indtaget dem, og så har de fået forskellige kunstnere, lokale kunstnere, til at komme og male dem og gøre dem i stand. Og så har de fået donationer rundt omkring fra hele landet med bøger. Og så har de åbnet det som biblioteker, hvor børn og unge, som ikke har adgang til offentlige institutioner, eller som ikke kan i skole, kan komme over og læse, komme over og være, og som kan komme over og snakke. Og så laver de en lang række forskellige kulturelle aktiviteter i dagen. Lige fra fælles madlavning til fejring af forskellige oprindelige folks heldige dage og den slags
0: ting. Ja, umiddelbart, når man hører om det, så kunne man godt tænke, at det ville være trygt og rart at opholde sig på de her biblioteker. I hvert fald om dagen. Men om natten, der er det altså en helt anden historie. Så kommer politiet ind i
2: områderne og skyder vilkårligt øh, rundt øh, omkring. Og øh, rammer ofte øh, folk, der slet ikke har noget med den her strække at gøre, men også deres egne kammerater.
0: por la
3: en aften gik de igennem området og skød på folk, hvor de gik. En kammerat blev myrdet. Der var også andre angreb. Der myrdede de endnu en kammerat, og derefter tre andre. Men i det sidste ende fjernede de ikke blokaderne. De ankom, chikanerede, skød og trak sig tilbage. Og det har de gjort de sidste par nætter.
2: Han fortæller om øh, den der utryghed og uvidshed, der hed, hver gang de kan se, at nu klokken 5, 6, 7. hvad er det, der kommer til at ske i aften? Hvor er det, de kommer til at angribe os fra? Kommer det til at være civile, der kommer til at gå ind? Det har han også oplevet flere gange. Folk, der ikke er uniformerede og kommer ind, og som, øh, og som, og som lige pludselig trækker på I
0: Efraen, han er træt af, at han ikke kan være sikker om natten, og han er træt af at se folk dø. Og derfor så mener han at strategien for den her protestbevægelse den skal ændres. Nogle en er la de Jeg
3: er bange, men mine beskytter mig også. Jeg tror at når vi står sammen skulder ved skulder hjælper det os. Vi mener at livet er det vigtigste. Vi ønsker ikke mere død. Vi ønsker ikke mere død. Vi tror på det, vi gør. Hvor smertefuldt det end er, skal du fortsætte på en eller anden måde.
0: Nu tager vi lige fra Puerto Resistencia så til Bogotá, der er Kolumbias hovedstad. Her der er Leiter, altså manden, som du mødte i begyndelsen af podcasten. Ham, som er på flugt. Han har simpelthen været nødt til at gå under jorden. Jeg er selvfølgelig for at blive hjemme, fordi jeg selvfølgelig quiero ver min familie, familia, quiero ver
1: Personligt venter jeg på at vende tilbage til min hjemby, fordi jeg naturligvis gerne vil se min familie. Jeg vil se min dreng på frontlinjen, for der er flere, der er døde, og det er så svært at vide, at de bliver dræbt, og ja, jeg er der ikke.
2: Leiter er på flugt, fordi han er en af dem, der har stor betydning i organiseringen af frontlinjen i Cali, øh, i en af de største byer i Colombia, der hedder Cali. Og han er ja, en af hovedorganisatorerne af frontlinjen, og hvordan den skal forsvares, og så er han også en af dem, som, øh, som, som er ansvarlige
0: for øh, forsynelser. Og så er den 39-årige leder en af de få personer i den her protestbevægelsen, som rent faktisk har turet stille sig frem i medierne for at fortælle om den uretfærdighed, de oplever. Men det viser altså at være en ret dårlig beslutning. Da han accepterede det interviewer af medierne, gik der ikke lang
2: tid før, at han fortalte, at han begyndte at få trusler fra forskellige politikere. Øh, og forskellige magtfulde personer i øh, Colombia, som, øh, som troede ham på livet.
0: I modsætning til Freden, som mener, at protestbevægelsen den snart burde finde en anden strategi, så synes Lejder, at der skal kæmpes lige indtil den dag, hvor politikerne de beslutter sig for at skabe reelle forandringer i landet. Og han mener simpelthen, at, øh, at der er
2: ikke nogen grund til, at man afslutter den her strejke med mindre at, øhm, at man får nogle faste, skal man sige, altså nogle faste aftaler med regeringen og at, at politik hele deres måde at håndtere socialpolitik på bliver radikalt anderledes.
0: Og for sit eget vedkommende så har Leiter en plan. Han skal tilbage til fronten i Kali, hvor han igen skal kæmpe sammen med sine kammerater, koste hvad det vil.
1: Jeg er personligt meget klar over, at hvis jeg skal dø, så dør jeg. Det at leve knælende midt i den her elendighed i et land, der har alt for at kunne have et anstændigt liv, vil være som... Jeg kunne ikke leve med min samvittighed. Jeg kunne ikke leve med at se de nye generationer bo i kvarterer med sundhedssystemer, hvor de kun giver dig et dødspas. Og hvor folk skal spare 30 år for at kunne få en universitetsgrad. At i et land, hvor folk, der stjæler millioner af dollar, så får en kort fængselsdom, mens en person, der er fanget i at stjæle nogle æg for at bringe mad hjem, bliver sat 10 år i et fængsel, hvor han bor i en celle med fire andre.
2: Altså, han siger på et tidspunkt i samtalen, han siger, øh, de kan udrydde os, og vi bliver ved, og de voldtager vores kvinder, og vi bliver ved. Øh, og han siger endda, vi er glade. Vi er ligeglade med alle dem, de voldtager. Vi er ligeglade med alle dem, de myrder. Vi er ligeglade med al den tortur, vi bliver udsat for. Vi er ligeglade, fordi der er ingen vej tilbage. Vi har ikke noget miste. Vi fortsætter. Vi fortsætter.
0: Sofie Geisler, nu er det gået næsten to måneder med strække og vold i gaderne. Men der er jo stadig ikke skabt dialog mellem regeringen og protestbevægelsen. Hvorfor er det så svært at skabe forandringer i Colombia? Den
2: ene udfordring er undertrykkelse og censur. Hele det krigsapparat, som Colombia jo har opbygget gennem de sidste 50-60 år, kan jo også fungere stadigvæk nu mod de unge. Den anden udfordring, det er, hvad søren gør de for at få regeringen til at sætte sig ned og få den dialog, som de så gerne vil have. Og der håber de jo på, at der på et tidspunkt kommer et internationalt pres at der kan komme tilstrækkelig information ud, som der kommer mere og mere af efterhånden information ud, som gør, at man presser den kolumbienske regering til at sætte sig ned og få en dialog med dem.
0: Og har du noget bud på, hvor længe den her landstækkende strejke og ikke mindst de her uroligheder kommer til at fortsætte? Jeg tror, i forhold til, hvad regeringen siger,
2: der er det helt klart, at deres strategi er, at de bliver ved, indtil de bliver trætte. Og hvornår bliver de trætte? Det ved jeg ikke helt ud fra, hvem man taler med. Hvis, du, hvis man snakker med Leiter aldrig. Hvis man snakker med Efraim, så kan man godt høre, at øh, han, er parat til, han er parat til i hvert fald at trække øh, frontlinjerne væk og lave en anden form for social kamp. Så det er et spørgsmål om, hvor længe det fortsætter. Det er også et spørgsmål om, hvor længe kan de fortsætte med det her uden at øh, befolkningen bliver så økonomisk ramt, både af sult, men også at deres forretninger ikke er åbne. De kan jo ikke transportere madvarer, de kan jo ikke, at der er jo virkelig, virkelig mange ting, der er gået stå i Colombia. Så spørgsmålet er jo også, hvad kan de gøre for, at de bliver ved med at vedligeholde den øh, stemning og støtte, der er i, øh, i befolkningen, øh, når folk ikke kan komme på arbejde, eller i hvert fald, hvis de kommer på arbejde, så er der med u- voldsomt mange forhindringer. Så jeg tør ikke at give bud på, om vi snakker om dage, uger eller måneder, men, øhm, men at det fortsætter på den ene eller den anden måde øh, op til næste præsidentvalg, det er jeg sikker på.